0: J'ai compris qu'en fait, ce que la pandémie a fait, c'est que plus que jamais, nous sommes dépendants de l'Empire Invisible.
1: Ah, <rire> je oui, dis, absolument.
0: Je veux dire, tu sais, moi, je ne crois pas au complot, mm -hmm. mais bon, Dieu que c'est bien tombé pour... Euh,
2: <rire> euh, euh, pour Amazon, pour, euh, pour toutes les et... compagnies en hey, ligne, tu sais, C'était les écoute, seules choses...
0: Ouais. Hey, c'est la manne...
2: Bienvenue au podcast du Pop Socratique, où l'on brasse des idées sur la théologie la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société depuis 2015. Mathieu Bellil est professeur de littérature au Collège Jean de Brébeuf à Montréal. Il est également membre du comité de rédaction de la revue L'Inconvénient, et il a à trois reprises reçu le prix SODEP du meilleur essai, incluant son plus récent, L'Empire Invisible, essai sur la métamorphose de l'Amérique. Ayant reconnu la pertinence des thèmes explorés dans sa réflexion, autant pour la responsabilisation sociale que personnelle, nous avons voulu approfondir certains sujets clés avec l'auteur. Nous sommes convaincus que vous trouverez dans ce dialogue, autant que dans le livre lui-même, de quoi illuminer votre conscience par rapport à votre vie personnelle, sociale et même religieuse. Voici notre discussion avec Mathieu Bellil au sujet de son livre « L'Empire invisible ». En compagnie de Benjamin Gagné et de Jérémy Favreau.
1: Alors, euh, ben, bienvenue à toutes euh, nos auditrices et nos auditeurs du balado du Pop Socratique. Alors, euh, ici, Benjamin Gagné et mon acolyte Jérémy Favreau pour cette prochaine mini-série de deux épisodes sur l'américanisation de la foi évangélique au Québec. Puis, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Mathieu Bellil. Mathieu, tu es professeur de littérature au Collège Jean-Brébeuf de Montréal. Tu es aussi oui. euh, membre du comité de, la, de la rédaction de la revue mmh. L'Inconvénient. Puis, euh, tu as reçu trois fois le prix SODEP du meilleur essai, dont ton dernier, L'Empire Invisible, essai sur la métamorphose de l'Amérique. Alors, on est bien content de te retrouver euh, avec nous. On t'avait déjà invité euh, il y a quelques années dans le cadre du Pub Socratique pour euh, nous parler de ton livre euh, Bienvenue au pays de l'ordinaire, la vie ordinaire en fait.
0: Oui, c'est ça Alors, ben, merci d'être ouais. avec nous. Bien, merci de l'invitation, hein. C'était un autre, tout autre contexte, euh, dans, on a l'impression, alors on s'était vu, c'était dans un, euh, sur la rue Papineau à Montréal, pas oui, euh, ouais. du nom de l'endroit, euh, oui, hein. on a l'impression que c'était comme dans l'ancien temps, tu sais, c'est <rire> <c 'est> vrai. <rire> <'est> comme, euh, <rire> un autre monde, un monde où on avait le droit de se voir en personne, de, euh,
1: besoin de se coller aussi, euh, dans côte à côte, euh, de serrer là, ouais donner ouais, des gorgées bien. de bière aussi à nos…
0: ça. Euh... Merci pour <rire> l'invitation. C'est un plaisir de, de vous retrouver et de, de, de retrouver vos auditeurs auditrices que, que je salue.
1: Ah ben, merci beaucoup d'être avec nous. Puis, dans le fond, avant qu'on commence de discuter de ton livre, je me suis dit, ben, on se disait que ça serait bien d'expliquer à nos auditeurs un peu ce qui nous a amené à t'inviter. En même temps, ouais. toi aussi, tu vas voir un peu où est-ce qu'on se retrouve là, par rapport à ce livre-là. Moi, pendant un de mes cours cet été, je t'ai mis devant un mouvement de séparation. J'étudiais en sciences et religions, puis euh, j'étais devant un mouvement de séparation qui est arrivé au début de l'évangélisme québécois, ceux qu'on appelle les évangéliques du réveil, puis euh, les franco-protestants réformés, plus d'influence européenne. les autres se sont joints au mouvement écuménique avec les catholiques. Alors que l'évangéliste francophone d'influence plus américaine a fait son chemin à part fait mmh. que l'évangélisme québécois va s'être développé principalement sous l'influence américaine. Puis non seulement la théologie, mais aussi, euh, il y a eu beaucoup d'argent là pour l'émission. Puis on peut même, par un exemple que j'ai étudié un peu, c'était l'Expo 67. Là, il y a eu le pavillon écuménique, donc euh, franco-protestant, historique et catholique. Puis de l'autre bord, tu avais le pavillon des évangéliques, le pavillon des sermons de la science. Hein. Le, juste le titre du pavillon <rire> donne un peu la, la teinte moderne, tu sais. Oh ouais. Puis, euh, récemment, je parlais, il y a deux semaines, je parlais de ça avec mon père, puis mon père était implanteur d'église, puis il me disait un peu comme quelque chose comme ça. Nous autres, au Québec, on a appris qu'on était nés pour un petit pain, mais avec la foi chrétienne, il lui parle de la foi évangélique, on a appris qu'on pouvait vouloir plus que ça en Jésus. Mmh. Puis, mon père, lui, est, il est né dans la première cohorte de Bouma, juste après la guerre, fait qu'on dit que leur, leur imaginaire a eu particulièrement marqué par le narratif de la Révolution tranquille. Parce qu'ils ont mmh. connu l'ancien monde, le nouveau, mettons contrairement à la fin de la cohorte, le boomer. Mmh. Puis euh, là, on dirait que j'interprète un peu sa pensée, là, mais c'est comme si sa modernité québécoise à lui est arrivée à travers une pensée religieuse. Hum. Mmh. Puis ça, c'est un peu anecdotique. C'est la discussion avec mon père. On sent que c'est un peu ça qui a drivé le, le mouvement évangélique au Québec. Mais on pense y J'avais un exemple aussi, la Corée du Sud, là, carrément après la guerre, a été reconstruite à travers euh, la théologie protestante et évangélique américaine. Là, Puis euh, Eux autres, dans leur cas, c'était pas vraiment l'éthique protestante, c'est un peu comme Weber disait, mais c'est plus le domaine des aspirations. Une nouvelle société et de la motivation pour les mettre en œuvre. Puis en d'autres termes, c'est vraiment la théologie publique du christianisme qui a joué un rôle très important dans toute la modernisation puis la revitalisation de la société coréenne au début du 20e siècle. Puis... Euh, donc, on, on sent un peu la même fibre là. C'est vraiment au niveau de, de l'imaginaire euh, théologique et religieux. Puis il me semble il y a quelque chose là-dedans qui rejoint un peu ce que tu nous, toi, tu nous amènes dans ton livre. Mmh. Puis même, euh, moi-même, je, je remonte à comme quand j'étais plus jeune. Euh, je pense au milieu baptiste, euh, je retrouvais, les. On, je me souviens, on avait des, les livres de John MacArthur qui était comme un pasteur euh, prolifique euh, côté écrit théologique qui a fini même avoir une, une, une branche de son ministère ici à Montréal. Puis euh, il y a eu une influence majeure. Puis au début de ma vingtaine, j'entreprenais mes études en théologie. J'ai été rapidement frustré de découvrir qu'on n'avait aucun penseur évangélique québécois aucun théologien digne de ce nom chez nous. En tout cas, du côté évangélique. Puis là, je regardais aussi mes disques de musique que j'écoutais à l'époque. C'était du worship américain, du rap chrétien américain, du rock chrétien américain. que okay. Je me demandais déjà à ce moment-là, là, euh, puis encore aujourd'hui, qu'est-ce qui était vraiment à moi dans tout ça comme évangélique québécois? Puis là, on en parle
2: aussi entre organisateurs. Là. Ouais, c'est ça, voir s'il y avait des influences québécoises quelconques, là. des fois. C'est à se demander à tel point on se cloîtrait, je sais que dans mon expérience à moi. Ouais,
1: ouais c'est ça. Puis il y avait comme un, vraiment un isolement culturel là, en tout cas, de ce point de vue-là. Puis même là, on avait eu un pub, là, on avait invité une coupe de d'artistes évangéliques québécois, puis eux-mêmes critiquaient beaucoup l'absence d'œuvres musicales proprement québécoises et l'omniprésence des chants de Hillsong qui sont aux États-Unis, encore une fois, dans oui. nos églises. Oui. Fait qu'on peut dire que ton livre, il arrive à point dans notre réflexion sur l'influence de l'empire américain dans notre propre milieu religieux. C'est un peu dans cet esprit-là qu'on a voulu te lancer l'invitation parce qu'on trouvait que ta pensée, c'est bien quelque chose qu'on ressent, dans le fond, intérieurement ou qu'on voit autour de nous. Puis on veut y réfléchir de manière plus large. Puis cette influence dépasserait grandement le monde de l'économie capitaliste, là, mais euh, oh. semblerait captiver notre imaginaire culturel. Puis là, notre question de fond qui alimente tout ça, c'est est-ce qu'il y a une alternative à l'empire? Est-ce que... Mmh. Là... Fait que en commençant, si euh, on te demandait, peux-tu nous parler de ce qui t'a poussé à écrire ton livre?
0: Bien, je, je, merci, de Benjamin, de toute cette présentation-là, parce que, euh, ça, en t'écoutant, ça réveille en moi euh, toutes sortes de souvenirs aussi, parce que <rire> mes propres parents sont des gens qui se sont convertis à la foi protestante. Eux ils, sont, hmm. eux, ils étaient dans le mouvement charismatique dans les années okay. 60, les années 60, début 70, le mouvement charismatique catholique. Alors, euh, mm -hmm. okay. il y avait hein, les années 60, début 70 au Québec. C'est une période de grande, grande ébullition et de grande recherche spirituelle. Mm -hmm. Parce que, dans le fond, c'est comme s'il y a beaucoup de gens au Québec qui, en un sens, étaient insatisfaits, un peu comme ton père, euh, à sa mm -hmm. manière, insatisfaits du, du, euh, de l'héritage catholique. Mmh. Mais qui euh, voulait donc voulait rompre ou s'émanciper de cet héritage-là sans nécessairement complètement délaisser mmh. la question de la foi euh, mmh. chrétienne. Donc pas mmh. nécessairement délaisser. Donc trouver une, au fond c'est comme de dire revenir à, à, à la foi chrétienne mais par un, un autre angle que, mmh. ou par une autre porte ouais. que celle. Euh, de la foi catholique qui était une foi que Pierre a souvent qualifiée de euh, habitudinaire, c'est-à-dire une foi marquée par l'habitude et une certaine routine. Ça ne veut mm. pas dire qu'il n'y avait pas des vrais, des vrais, euh, des vrais croyants. Qu'il n'y a pas des vrais croyants. Mm -hmm. euh, je pense à mes grands-parents. Je veux dire, je vois des ah, gens oui. qui ont vraiment euh, que je respecte beaucoup. Puis, mais c'est vrai que l'Église au Québec c'était une sorte d'institution sociale. C'était le, le canal par lequel le, les Québécois, dans le fond, entraient en relation avec euh, les, les uns avec les autres, mmh. entraient en relation avec la culture, entraient en relation même avec la politique, parce que c'était très, très... Euh, avec l'État. Hein, ouais. On se rappelle quand même que l'Église... Euh, qu ben, L'Église, en fait, gérait toutes les grandes missions de l'État québécois. Hein, je veux dire, ben gérait oui. l'éducation, la santé et mmh. toutes les bonnes œuvres sociales. Euh, donc, ça, ça me rejoint un petit peu parce que je reconnais un peu un, un discours qui ressemble à celui de mon père, qui est très critique
3: mmh.
0: de, de ce qu'on pourrait appeler la, la grande noirceur. D'ailleurs, il mmh. faudrait peut-être remettre ça en question comme concept, mais ouais, ouais, ouais. de cette période d'avant la Révolution tranquille et qui a trouvé dans la foi protestante sa, sa, sa voie. C'est drôle mmh. parce que je dois vous le dire, je vais vous faire cette confidence. Mm -hmm. Tout au long de l'écriture, j'en ai parlé souvent avec ma femme, je cherchais une façon de raconter mm -hmm. toutes ces, ces expériences que j'ai eues, moi, enfant et jeune mm -hmm. homme, avec des évangélistes américains. <rire> parce que, euh, que j'ai été beaucoup marqué par ça. Ouais. Euh, et, 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 et je savais pas trop, parce que j'avais toutes sortes de choses à raconter, mais je ne savais pas comment raconter ça, mm.
3: parce
0: que je ne savais pas comment ça pouvait être compris par des gens qui n'ont pas cette culture-là, qui n'ont pas. Et, 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 et là, je sentais. Alors, je pense que c'est quelque chose que' à un moment donné, je vais raconter parce que. Euh, <rire> mais, mais je sentais que c'était compliqué à expliquer et que mmh. ça allait comme donc nuire au livre ou que ça allait comme le faire dévier. Donc, mmh. je n'en ai pas parlé dans mon livre. Mais pour moi, à, à mon échelle personnelle, ça a été très marquant parce que, dans un sens, je vais vous dire comment je, je le revois maintenant euh, à l'âge mmh. que j'ai, là, dans la quarantaine. Mm -hmm. j'ai l'impression quand même que quand on voyait arriver un évangéliste en particulier, déjà un évangéliste ça avait toujours une sorte de, de stature, de c'est tu sais, des personnages hein. souvent oui, c'est des oui, communicateurs oui. qui ont un charisme assez ouais, impressionnant ouais,
2: ouais, ça. un <rire> super héros des espèces <rire> héros,
0: c'est ça et quand il venait en plus des états unis et qui parlait l'anglais puis qui parlait avec une sorte d'autorité mm. on se sentait un peu comme en face de la vérité révélée
3: ah,
0: et, 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 cette, et en fait, quelque part, sans trop s'en rendre compte, on, est peut on était peut-être en train de rejouer sur un mode mineur le phénomène un peu de la colonisation et du colonialisme culturel, c'est-à-dire nous, nous sommes des gens qui ne savons pas trop comment parler de ces choses-là et nous ah, allons oui. écouter un Américain nous expliquer. <rire> okay. Je caricature...
1: Ouais, écoute, je me retrouve euh, très mais bien dans ce que, que, ça. que tu dis. Là, ça. Je
0: caricature, mais pas tant que ça. Effectivement, Parce que quand tu, quand tu regardes la façon... C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'aura. Ouais. Et en un sens, je dois vous dire que c'est quelque chose que moi, j'ai vécu euh, par rapport au milieu euh, chrétien euh, québécois. C'est mmh. cette difficulté à s'émanciper, ou peut-être pas s'émanciper, ça serait exagéré, mmh. mais à trouver une identité... Euh, qui soit local, sans tomber dans le sectarisme. Parce que mm. une des difficultés avec la, la théologie, mm. c'est intéressant ce que tu dis à propos... Je, là, je déborde, je ne suis vraiment pas encore dans mon livre, mais c'est correct avec vous. C'est euh, merveilleux. Ça parle, nous intéresse beaucoup, oui. <rire> c'est drôle parce qu'un des constats que j'ai fait sur la culture québécoise, et là, mm. je ne parle pas de la culture protestante, je parle de la culture catholique, ouais. c'est que jusque dans les années 60, il n'y avait pas au Québec de théologiens digne de ce nom. Il n'y a pas eu au Québec de théologiens dignes de ce nom. De de ce nom. Ouais. Et même, il y a eu très peu d'écrivains. Il y a quelques exceptions intéressantes, comme Rina lanier qui est une, mm. une poète des années 40-50. Il y a un petit peu euh, Saint-Denis Garneau, un autre poète. Il n'y a, mm. a pas grand-chose non plus, même du point de vue des écrivains, qui s'est fait sur le religieux, sur l'expérience spirituelle. Et mmh, je mmh. reviens à Val -bon parce que Val de -bon pour moi, c'est ma grande référence. Il disait, mmh. pour, il dit, pour nous au Québec, la, mmh. la, la, la vie spirituelle n'a euh, été pour presque personne une aventure.
3: Mmh.
0: C'est l'idée d'une aventure. Donc, une aventure, ça veut dire que tu ne sais pas d'avance exactement où tu t'en vas. Ouais. Évidemment, tu as certains repères, mais ça suppose une part de risque ça mmh. suppose une part de liberté et ça suppose aussi la possibilité de se tromper. Et le mmh. problème, c'est que quand on est dans un petit milieu, et parce que je pense que le milieu protestant québécois est un petit milieu, ah oui, ben oui. gagner de la liberté pour mmh. penser la théologie, c'est extrêmement difficile. Oui. Parce que ça suppose quelque part, et pas juste la pensée, mais même on pourrait dire la, 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 la créer, l'inventer, l'inventer, euh, 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 L'imaginer, la, 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 on, on, on on craint vite de s'écarter d'une certaine orthodoxie. Et mmh. donc, à un moment donné, il arrive quelque chose dans le milieu, c'est que les, les gens qui sont un peu plus penseurs se sentent un peu bloqués parce qu'ils ont l'impression que s'ils n'empruntent pas le vocabulaire et n'empruntent ne, 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 pas les références autorisées, entre guillemets, Mmh. Euh, ils vont s'écarter ils vont s'écarter d'une sorte de ligne et, et ça, je pense qu bizarrement qu'il mmh. a fallu que l'église catholique plus ou moins s'effondre ouais. c'est un peu ça qui est arrivé malheureusement mmh. ou heureusement, je sais pas comment on peut le voir mais ouais. c'est ça qui est arrivé dans les années 60 pour que tout à coup les gens se sentent libres de commencer à réfléchir à cette question-là de manière mmh. qui soit pas purement euh, euh, catéchisante, là, on ne on, on fait pas de la catéchèse. Alors, on a eu euh, on a eu euh, euh, Fernand Ouellette, on a eu Jacques Grandmaison, on a eu Benoît Lacroix. Dans mm -hmm. le milieu protestant, on, a, on commence à avoir des noms comme Pierre Lebel, que vous allez, ouais. je pense, euh, recevoir. Ouais. Pierre, c'est quelqu'un, c'est un aventurier de la foi. Mm -hmm. Et ça, ça veut dire, un aventurier de la foi, c'est quelqu'un qui, quelque part, à un moment donné, trace son propre chemin pas parce qu'il euh, il, il, il veut pas être avec les autres ou pas parce mm -hmm. qu'il ne croit pas à la, à la communauté, mais parce que quelque part, il, il est dans une sorte d'exploration ouais. et il, veut, il est toujours dans l'idée un peu de renouveler le vocabulaire, mm -hmm. de renouveler la compréhension des choses. Mais ça, je me rappelle, parce que je connais bien Pierre, mm -hmm. euh, euh, je me rappelle que quand il écrivait, euh, quand il travaillait sur ses, ses, ses projets, sur l'écriture des livres et tout ça, c'est un défi pour lui de le oui. faire en français. Parce oui. que, parce que, justement, il savait bien que dans l'espace euh, culturel euh, québécois en particulier, ben, euh, la marge, disons, de liberté n'était pas si grande. Et ça, c'est une, une, je pense que c'est une des choses qu'il va falloir, euh, qu'il faut, euh, auxquelles il faut réfléchir. Puis, pour revenir à la, au Québec plus largement, Mm -hmm. euh, je veux dire, même au Québec, on a de la difficulté à avoir des j'appellerais ça des, des individualités fortes. On a mm -hmm. de la misère avec ça. Mm -hmm. Moi je dis souvent qu'au Québec, il y, que, il y a une seule souveraineté qui a gagné, c'est la souveraineté du groupe. Mm -hmm. okay. Ça veut dire qu'au Québec, il ne dépa... faut pas que ta tête dépasse trop. Oui, okay? oui, oui. Et ça, c'est pas juste ce que je suis en train de dire, là. autrement dit, euh, je décris pas juste l'Église. Je, me, je, je ouais. me rends compte que je décris aussi une culture québécoise. Mm -hmm qui n'est pas particulièrement friande de, de liberté euh, au sens d'affirmation de, de, d'une certaine autonomie de la pensée, d'une certaine autonomie de... de... Enfin, donc... <rire> donc, oui, oui, tout fait à fait. Lui... Ça pour dire que, peut-être, pour, pour refaire le lien avec mon livre, que <rire> ça prenait quelqu'un comme moi pour écrire ce livre-là. Peut-être, où... oui. Parce que moi, j ai, j ai, au fond... Il y a comme un cœur caché à mon livre, que je, mmh. comme je vous ai un petit peu décrit, que je pouvais pas raconter encore.
3: Mmh.
0: Bon, il y a aussi le fait que, tu sais, mes parents sont très, très engagés dans la foi, mon père. Mmh. Tu sais, justement, la liberté, des fois, ça se, ça, ouais. se, c est, c est, ça se, vit aussi vis-à-vis -vis de nos propres parents, hein. Il y a comme y a quelque chose qu'on veut pas, on veut pas briser nécessairement. Mmh. Mais quoi qu'il en soit, ma grande question et ma grande observation, c'est mm -hmm. que dans le fond, quand je regardais, je regarde ma société, quand je regarde la société québécoise, quand je regarde aussi les quelques sociétés que je connais autres québécoises, donc canadiennes, euh, françaises mm. aussi en France, donc euh, je, me rends compte, je me rendais compte qu'il y avait une contradiction euh, flagrante mm. entre euh, un discours du déclin, hein, ce mm. fameux discours du ouais. déclin l'Empire américain ou du déclin des États-Unis, et mm. Dieu sait qu'avec l'arrivée de Trump, on est passé du déclin à la chute ou à la décadence, c'était ouais, le discours. Mm. Et d'un autre, autre côté, une, une, une omniprésence ouais. de la culture américaine, de l'actualité politique américaine. Mm. Euh, écoutez, là, je ne sais pas comment vous, vous avez vu ça autour de vous, mais les dernières élections américaines, je sais bien qu'il y avait Trump, là. Mm -hmm. Mais je pense que ça faisait 20 ans que je n'avais pas vu au Québec des gens qui étaient aussi fébriles par rapport à, élec à, à des élections. Et ça ne oui. concernait même pas quelque chose Exactement. sur lequel ouais. ils avaient le moindre pouvoir. <rire> c'est comme si on avait l'impression qu'il se jouait quelque chose de très sérieux. Mm. Et je pense qu'en un sens, c'est vrai qu'il se jouait quelque chose de sérieux, mais aussi que les États-Unis ont une incroyable machine à, 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 à spectacle et à nous faire embarquer dans leur spectacle. Je veux ben dire, oui. quand on était rendu qu'on suivait les primaires, qu'on écoutait des débats obscurs dans l'Iowa entre trois <rire> candidats qui n'allaient finalement jamais aboutir, quelque part, ouais. c'était le signe qu'on était beaucoup plus américain qu'on le pense. Et donc, hum. j'essaie de comprendre comment, au quotidien, on pouvait être complètement absorbé par les médias, par les Netflix, par les, par les, par les par la le commerce, parce que Amazon, c'est une machine ben oui. incroyable à, 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 à nous vendre des affaires, puis à, à, à aussi à faire la guerre au commerce local. Hmm. Comment on as en même temps complètement absorbé, puis de l'autre, continuer de penser que les États-Unis étaient en déclin. Et ça, pour moi, ça fonctionnait pas. Mm -hmm. Et j'en suis venu à la conclusion qu'en fait, c'était pas un déclin qui est en train de, 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 de se produire, hmm. mais quelque chose comme une sorte de mutation ou de mm. métamorphose. C'est-à-dire que les États-Unis étaient en train de faire quelque chose qui était déjà contenu dans leur culture, mais il était en train de réaliser quelque chose au-delà de tout ce qu'avait fait jusqu'à présent. C'est investir mmh. sur ce que j'appellerais l'ordre invisible. Ce mmh. que j'appelle l'ordre invisible, ça veut dire l'ordre de l'influence, l'ordre de ce qui relève plus de l'imaginaire, du mmh. désir, de la pensée.
3: Mmh.
0: Il est en train de, 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 de trouver des moyens de se, se rapprocher au plus près de nous, hein, à tout point de mmh. vue tout en prétendant se retirer des affaires du monde. Parce ouais. qu'une des choses qui était très frappante, et ce pas vrai seulement depuis Obama, euh, depuis euh, Trump, c'est vrai, depuis Obama, mm. depuis Obama, les États-Unis ont amorcé une, euh, une phase de retrait. Ils se mm. retirent. Alors, Obama se reti a commencé une phase de retrait de certaines, dans certaines zones de guerre mm -hmm. et aussi a, a décidé de ne pas intervenir. Ça, et d'ailleurs, on le blâmait parce qu'on le trouvait faible de faire ça. Dans mmh. un sens, c'est comme s'il disait ben nous, on n'a pas à intervenir tout le temps. Euh, il voulait plus être le pays qui va mener par l'exemple. Hein. C'était son image. Il parlait beaucoup d'empreinte légères. Il ont On va mettre sur le monde une empreinte légère mmh. Et Trump, quand il est arrivé, là, gros, gros gens comme devant, là, brutal comme il est, lui, il est pas allé à... Il est allé très radicalement vers ah, oui, oui. le retrait. Il, mmh. ret... il a voulu retirer les troupes de partout dans le monde. Il a voulu mmh. renégocier tous les traités de commerciaux, qui eh s'est mis à blâmer hum. toutes les organisations mondiales. Mm. Et donc, en un sens, on a l'impression, c'est comme les États-Unis retournent à l'isolationnisme. On a mm. presque l'impression qu'ils comme dire, ben, « America first, puis le reste, on s'en fout », mais en réalité, c'est pas ça qui est en train de se passer. Peut-être, mm. à une certaine échelle, oui, mm -hmm. mais en même temps, pendant ce temps-là, le GAFAM, entre autres, les Google, Apple, Facebook, Amazon, euh, Microsoft, mm. étaient en train de lancer une offensive mondial comme on n'en a jamais vu. Mmh. Alors, alors c'est ça un peu que j'ai essayé de, de comprendre dans mon livre.
1: Mmh. Puis, euh, justement, tu nous parles de cette mutation-là, ce, de cette entrée dans le monde invisible, puis euh, tu dis à un moment donné dans ton livre, euh, « Personne ne parvient à se faire une idée claire de la situation. Nous sommes mmh. entourés d'un épais brouillard. » le là, tu sais de Kafka, « On ne peut pas briser de chaîne quand il n'y en a pas de visible. » Donc, toi, tu as entrepris ce travail-là de dévoilement pour toi-même, puis euh, tu nous fais le plaisir de le dévoiler publiquement aussi, là, fait c'est euh, quoi la thèse centrale de ton livre, puis comment tu, tu comptes dévoiler ça, cette invisibilité-là?
0: OK. Euh, dans le fond, ce que je veux dire par l'invisible, évidemment, je suis pas exactement dans l'ordre spirituel, mais presque. Mmh. C'est-à-dire mmh. que parce que évidemment, quand on parle de, des, des, mettons des géants de la technologie, ils sont pas, ils sont pas invisibles. Mais ce que je veux faire remarquer, et qui est très intéressant et original des États-Unis, c'est que, au fond, ce pays-là n'a jamais prétendu euh, dominer ou jamais prétendu tenir un discours universel. C'est pas un pays, c'est pas une culture où on essaie de penser l'humanité dans des termes abstrait. Hmm. Contrairement, par exemple, à la France. Oui, la, la France, on le sait déjà avec la, 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 la avec mm -hmm. la, la révolution française, hein, mm -hmm. la fameuse déclaration universelle des droits de l'homme. Puis après ça, toute une série de déclarations où les Français, au fond, euh, on pourrait presque dire, faisaient, en tout cas, se donner l'illusion, au moins, de faire abstraction d'eux-mêmes pour mm -hmm. parler d'un humain universel. C'était très, très proche de l'idéal des Lumières, là, cette espèce d'idéal mm -hmm. de d'un humain partout pareil ou partout le même. Mm. Les Américains ont pas ça. Les Américains, ce qu'ils veulent, c'est être des Américains. Et mm. ce qui est étrange, c'est qu'avec l'énergie et la force et la, le charisme qu'ils ont, ils parviennent mm. au fond un peu à nous convaincre de devenir semblables à eux mm. sans qu'on ne remarque rien de ce que l'on perd. C'est-à-dire, ce qui est très paradoxal avec mm. eux, et c'est ça, leur force. Leur force, on appelait ça le « soft power hein, », ça reste encore vrai. Mmh. Mais au fond, c'est de ne pas nous... qu'on ne sente pas, et c'est pour ça que je parle des « chaînes invisibles », qu'on ne sente pas qu'on est forcé à quelque chose, mmh. qu'on sente qu'on a le choix, même ouais. si en réalité, à, 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 à ce que j'appellerais à, à, en amont de nos choix il y a une machine qui s'assure que l'éventail des choix qu'on a, on a devant nous soit contrôlé en quelque sorte par euh, des gens qui ont des intérêts. Là, je ne suis pas en train de, faire un, de parler de complot, je parle juste d'une un, réalité qui oui. est que... Je vais vous donner un exemple mmh. concret. Oui. Essayez vous autres, essayez de trouver la cinématographie allemande présentement. Mmh. Essayez de trouver... Essayez, à part si vous allez sur des sites piratés, là, mmh. OK? Mais essayez d'aller trouver quelque chose de fort qui se passe présentement culturellement euh, dans le cinéma italien dans... vous l'aurez pas, parce que ce que vous avez présentement c'est une machine mm. qui vous impose parce qu'au fond c'est ça qu'on a du Netflix oui. Du Netflix, c'est quoi en gros, c'est de la culture américaine Puis quand c'est pas américain ben c'est très Netflix, c'est à dire que ça, ça. Espagnol, il y a un gabarit
2: il a... là. il faut que ça... ah, il y a un...
0: ah mon dieu, s'il y a un gabarit à un donné, moi je, je le vois <rire> tout de suite je veux dire, ça se voit à, en une minute, tu dis, OK, ça, c'est pas de l'espagnol. C'est du Netflix espagnol. C'est autre chose. Attention, ça veut pas dire que ça fait pas des bonnes choses, là. Mm -hmm. Mais c'est juste que quand je dis qu'on euh, euh, a l'impression d'avoir le choix, oui, on a, on, a, on a un peu le choix, mais on a le choix à travers un éventail où, mm. en fait, ce qu'on vit présentement, je veux dire, même le cinéma québécois, j'ai de la misère à le trouver. Okay? J'ai de ouais. la misère à le trouver. Ben oui. Ça,
3: que,
0: je veux dire, parce que c'est niaiseux, mais le club vidéo de jadis, là, je ne veux pas être nostalgique, mais au moins, hein? tu arrivais là, tu avais une section, puis tu disais, OK, j'ai envie de voir un film québécois ou j'ai envie ça. de faire le tour de, du cinéma russe. Évidemment, je ne dis pas que dans tous les vidéotrons de la province, tu avais <rire> une grosse section cinéma russe, il ne faut pas charrier.
3: Non, mais,
0: mais je veux dire, tu n'as plus vraiment ça. Donc, ça veut dire quelque part, puis la machine. Alors, je ne sais pas si je réponds bien à la question euh, Jérémy, mais Jérémy, euh, Jérémy euh, et Benjamin, oui, c'est ça. Mm -hmm. et, mais ce que je, ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que au fond, les Américains misent sur deux, deux, euh, euh, deux stratégies. Ou deux, dans deux volets en particulier, hmm. qui sont des volets qu'on a tendance à négliger quand on veut parler de domination. Okay. Et alors, à quoi on pense quand on parle de domination? On pense tout de suite à l'armée. Oui, c'est ça. Alors, ils en ont l'armée, qui en passant, n'est pas insignifiante. Ils sont partout sur la mm -hmm. planète. Alors, il ne faut pas négliger ça. Euh, ils sont. On pense à, au pouvoir politique. Mm -hmm. Alors, les Américains ont une influence énorme sur toutes les grandes organisations. Je veux dire, l'ONU est à New York, l'OMC est aux États-Unis. Mm. Euh, puis, euh, je veux dire, ils ont une influence. Mais les deux les deux volets sur lesquels les, les Américains misent le plus, c'est la culture et le commerce. C'est ces deux choses-là mm. sur lesquelles ils misent. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est une anecdote que raconte Orson Welles le grand cinéaste américain, il dit quand la, guerre, la Deuxième Guerre mondiale est, est, se termine, je, je raconte dans mon livre, euh, alors le président Roosevelt dit il ne faut pas que les, le cinéma européen se relève. Il ne il faut, il faut pas qu'il se relève, il faut qu'on en profite pendant qu'ils sont à terre pour okay. faire rentrer oh. nos productions. <rire> et et savez-vous comment ils réussissent à faire ça le, 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 le deal, mm. ça va être de dire aux Français, aux Italiens, aux Allemands, on va vous nourrir, on va vous donner à manger. Ah Alors, on ouais. va vous donner à manger, puis en échange, vous allez regarder nos films, puis vous allez écouter notre musique. Et il y a un historien, je trouve, assez, euh, oh. assez malin, qui a dit, en réalité, il se trouvait à les nourrir deux fois. C'est-à-dire, non seulement pour le corps, mais pour l'esprit. <rire> Ah bon, c'est pour bien. ça que je dis qu'il y, y a quelque chose, c'est un, un exemple, mais il mm -hmm. y en a des milliers comme ça. Oui, oui. Et, euh, et puis les États-Unis, ben, c'est leur rêve. Puis quand je dis aussi même que c'est du côté, c est, c est, c est, les, les, les Américains misent beaucoup sur euh, la, la consommation, le, le commerce, même sur le plan du désir, par exemple. Je veux dire, la pornographie, hein, ce n'est mm. pas une invention américaine. C'est vieux, la pornographie. Ça vient de porner, en grec, qui veut dire montrer. Okay, C'est mm. pas nouveau, mm. mais il est quand même frappant de réaliser que 90% de la pornographie mondiale est produite aux États-Unis. Mm. Je veux dire, Il y a quelque chose de bizarre, d'autant que de l'autre côté, cette société-là, en même temps, a souvent un puritanisme qui ouais. est comme presque délirant, mm. c'est-à-dire que, je veux dire, on, on trouve pas ça correct personne quand un, 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 homme, un homme politique trompe sa femme. Mmh. Mais le problème est que le seul pays au monde où un homme politique qui trompe sa femme doit de demander pardon à la nation, mmh. c'est les États-Unis. Ben, alors, il ouais. y a comme un, un étrange. Euh, c'est un drôle de pays, un pays mmh. fascinant, mais un pays qui mise beaucoup sur l'ordre que j'appelle invisible, oui. Mmh.
1: Puis. Euh... Puis ben justement parlant d'ordre, en fait, euh, puis euh, c'est là, toi-même, tu nous disais là, un peu en début que tout d'un coup, tu t'es euh, remis en question sur la pertinence de ton livre. Euh, mmh. Puis euh, moi, en fait, je, je fais un petit retour, on parlait de Trump, mais moi, je regardais euh, qui gagnait en 2016. Puis, euh, tu sais, autant, je le trouvais arrogant, immoral, euh, tout ce que tout ce que je peux penser de négatif sur lui. Mais en même temps, euh, je me disais, ben en 2016, déjà, je, je voyais.. Euh, la, la, la continuité, au fond, le prochain qui allait venir allait promettre aussi pire, mais juste moins flamboyant. Puis euh, mm -hmm. après ça, les, les États-Unis sont en marche dans le monde, comme avant, euh, ni pire, ni moins pire. Bush, Obama, Trump, Biden et la lignée de suivre la lignée des autres présidents là, dans l'établissement mm -hmm. de la domination mondiale euh, des États-Unis. Puis euh, il y a cet ordre qui continue là. De l'autre côté, euh, j'écoutais aussi euh, Alain Deneau là, en début de pandémie, puis euh, lui, plus d'un point de vue individuel, il disait un peu, euh, dans le fond, ce que je trouve intéressant quand on lit les uns les autres, c'est que dans le fond, malgré tout, ce qu'on peut dire, la situation ne change pas tellement intellectuellement. Je m'en mm. rends compte, je ne fais pas exception. On continue mm. de penser la situation avec la grille de prédilection qui était la sienne avant la pandémie. Mm. Puis euh, c'est un événement qu'on a historique, là, ce qu'on vit en ce moment. Ouais. Puis, euh, toi, tu sembles partager une perspective un peu similaire. Euh, tu sembles le penser plus d'un point de vue politique, culturel et social. Mm -hmm. Dans le fond, la pandémie ne changerait pas grand-chose du point de vue de l'ordre du monde. Est-ce que c'est le cas? Ou euh, est-ce que tu vois des sphères de la vie où on est plus dépendant sur l'ordre mondial, l'empire, euh, mm -hmm. ou d'autres qu'on est moins?
0: C'est une bonne question. Écoute, euh... Je dirais, pour juste faire écho un peu à ce que dit Alain Denault, mm. je comprends exactement pour qu'est-ce qu qu'au fond Alain regrette là-dedans. Parce que je regrette un peu la même chose. C'est-à-dire mm. qu'en vérité, il n'y a, a pas de remise en question présentement. Il mm. n'y en a pas. C'est-à-dire que ce que je veux dire, je vais don, donner un exemple pour moi qui. Tu sais, on, on parle beaucoup de la crise climatique. Euh, on, on s'inquiète mmh. beaucoup de la, la qualité de l'environnement. Euh, les jeunes ont fait des marches, là, il n'y a, a pas si longtemps, un an et demi, je pense qu'il y avait Mais 500 oui. 000 personnes à Montréal, Mais avec oui, Greta Thunberg. Mmh. Et franchement, là, la chose que j'entends le plus, c'est du monde dire « J'ai hâte j'ai tellement hâte d'aller reprendre l'avion. Mmh. » Comme si on ne réalisait pas que <rire> c'est probablement des activités les plus polluantes. Euh, Mais... qu'on... Puis mmh. là, je ne veux, veux pas culpabiliser, mais en même temps, il faut bien dire les choses comme elles sont. Mmh. C'est-à-dire que. Puis là, t'ai un exemple, mais tu sais, comme on on, est, on se réjouit que la consommation soit relancée. Oui, mais est-ce qu'on a besoin de consommer mmh. autant? Et moi, je, une des choses qui m'a beaucoup marqué dans les premières semaines de la, du, du premier confinement, là, quand on était, je pense, au mois, c'était mmh. mois d'avril l'année passée. Mmh. Euh, je sais pas si c'était comme ça pour vous, là. Écoute, je jamais autant économisé. Je <rire> n'ai <J 'avais... rire> oh, oui. rien acheté, nulle part. J étais... J étais... Et, et, et en... j'économisais, puis là, j'en je me... parlais avec ma, ma, ma femme, puis on se disait Qu'est-ce qu'on fait avec notre argent d'habitude? Puis, puis en un sens, oui, il y a des choses qui nous manquaient, c'est sûr, aller au mm -hmm. restaurant, ou bon. Mais en même temps, je suis pas certain qu'on était plus malheureux. Et là, mais en même temps, c'est comme si on sentait là. La pression de Ah ouais, il faut recommencer à, à consommer, puis ça presse, puis il faut, faut surtout ne pas, euh, ne pas remettre en question notre, notre vision des choses, puis notre mm -hmm. manière de jeter euh, des déchets, tu sais, euh, euh, de, 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 de jeter quasiment autant de déchets qu'on qu consomme d'objets. Ça, ça me, ça me déçoit. Ça mm -hmm. me déçoit parce que euh, moi, je pense que dans cinq ans, là, il n'y aura rien qui va changer. Mm -hmm. C'est-à-dire, malheureusement, mm -hmm. à part peut-être le fait que, euh, on va être pas mal plus stressé dès qu'il va être question d'une rumeur de, de pandémie. Ouais, Alors, je ne suis pas certain que le masque va, va disparaître aussi vite qu'on le pense. Parce qu'une des choses qu'on ne réalise pas présentement, c'est le niveau d'anxiété des gens. Mmh, mmh. Parce que tout le monde est chez eux. Ouais. Puis, euh, les plus anxieux, ils ne sortent pas. Ouais. Okay? Et, et moi, je l'ai vérifié la semaine dernière parce que mmh. pour la première fois au collège où j'enseigne, on pouvait accueillir des étudiants. C'était exceptionnel. Puis il n'y en avait pas beaucoup. Ah oui, <rire> yeah. bon. et, et quand j'ai commencé à gratter un petit peu pour comprendre, euh, j'ai parlé avec la direction, bon, puis à un moment donné, j'ai compris qu'en en fait, il y a beaucoup mm. de gens qui ont peur. Puis, mm. est ont raison ou pas raison? Je veux pas, je, je veux dire, c'est Chacun, ça appartient à chacun. Mais je pense mm. qu'on se prépare des années anxieuses, oui. collectivement. Mais oui. 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 Parce qu'à euh, un moment donné, moi, ce qui m'a frappé dans cette pandémie, c'est qu'au début, mmh. je vais vous dire comme je l'ai senti, j'avais l'impression collectivement que les gens paniquaient pas à propos du virus tant qu'à propos de la possibilité de mourir. Mmh.
3: C'est
0: Comme si les gens découvraient la mort. Mmh. Comme mmh. s'ils découvraient mmh. leur propre... comme, hein, hein, on meurt. Mmh. Et c'est ça. Mmh. Oui.
3: Mmh. Tu sais, c'est
0: comme... Pis... Et parce que, parce que c'est comme si on vit dans une société où la mort est une sorte de tabou. Moi, mon hypothèse, c'est que, autant jadis, la sexualité était tabou et la mort, chose normale. Aujourd'hui, la sexualité est chose normale. On en parle n'importe où, n'importe quand. Et mm -hmm. la mort est tabou. Les gens savent pas quoi dire là-dessus. Ils veulent se taire. Ils veulent pas qu'on en parle. Puis il faut mm -hmm. laisser ça des professionnels. Faut ouais. pas, faut pas parler de ça. Et, et donc, il y a une part de ça, pour moi, de la pandémie, qui révèle notre niveau d'anxiété et d'impréparation par rapport à la mort. Mmh. C'est-à-dire que, quand je dis niveau d'impréparation, c'est qu'on a réussi presque à se faire croire collectivement que ça n'existait pas. Mmh. Parce qu'on a repoussé ça dans des CHSLD, dans des, ouais. dans des résidences où on... Je dis pas qu'on va pas les voir. Je pense que quand même, les gens aiment leurs parents ou leurs grands-parents, mmh. mais c'est quand même des espaces séparés. Oui. Et là, c'est oui. là qu'on meurt. Puis mm -hmm. dans la vie, on ne meurt pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on accepte. Mm -hmm. Et donc, pour, et, et pour moi, quand j'entendais des phrases en début de pandémie, une mort, c'est une mort de trop, j'avais envie de dire ben non, ben non, ça n'a pas de sens. Une mort, c'est une mort de trop, ben non. C'est mm -hmm. pas qu'il qu ne faut pas combattre les maladies, mais on va tous mourir. Si une mort est une mort de trop, c'est nous qui sommes de trop. <rire> Dans le sens que, mm -hmm. je veux dire, on est tous mortels. Ouais. Donc, au bien, à un moment donné. Alors, maintenant, par rapport à l'ordre du monde, je dirais que, comme je l'ai confié en début de, de discussion, mm
3: -hmm.
0: au début, je pensais que mon livre s'effondrait. Ça, c'est <rire> probablement mon tempérament un peu tragique. Là. <rire> en fait, tragique-comique, parce que j'ai appris un petit peu à rire de moi. Mais Et là, au bout de deux semaines, je me souviens, là, j'ai, comme, littéralement, j'étais déstabilisé. Je pense que beaucoup de monde l'était. Mais moi, je l'étais doublement, disons, à la fois dans ma vie, mais par rapport à mon lit. Mm -hmm. Mais quand j'ai vu ce qui se passait, vraiment, j'ai, compris que c'était le contraire. J'ai mm -hmm. compris qu'en fait, ce que la pandémie a fait, c'est que plus que jamais, nous sommes dépendants de l'empire invisible.
3: <rire> je veux ah, dire, absolument.
0: Je, je veux dire, tu sais, moi, je, je, je crois pas au complot. Mm -hmm. Mais bon Dieu, que c'est bien tombé pour euh, <rire> ben ouais. euh, pour Amazon, pour, euh, pour toutes les mais...
2: compagnies en hey, ligne. C'était les hey, se seules cool. choses.
0: Ouais. Hey, c'est la manne, je veux dire. Incroyable. Que, quand tu regardes les, les courbes d'évolution des chiffres d'affaires de ces entreprises-là, en, en 2010 et 2019, là, la courbe est déjà comme ça. En 2020, c'est ça. C'est ça, c'est une explosion. Mm. Et. et, 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 et et donc, euh, puis jamais on a été aussi dépendant des communications, des réseaux sociaux, qui sont tous des. des, 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 des euh, jamais on a eu autant besoin de regarder des séries de télé pour se changer les idées. Il n'y a non, rien à faire. Donc, à un moment donné, j'ai compris qu'en fait, c'est le contraire qui est en train de se passer. C'est-à-dire mm -hmm. que c'était une aubaine. Je ne crois pas au complot, pas du tout. Je dis juste que c'est comme une sorte d'occasion inespérée.
3: Ouais.
0: Euh, en fait, on s'en allait vers ça, je pense, tout ouais, le ouais, ouais. Puis là, c'est comme si on a fait un bond de géant de ce point de vue-là. Hum. Et moi, je peux vous dire déjà, messieurs, que euh, je le dis aussi aux auditeurs et auditrices, dans plein d'entreprises, le changement, il est déjà, il est déjà engagé. On ne ah, vient oui. pas en arrière. Alors, c'est sûr. Les grands bureaux centre-ville, ils vont en avoir de moins en moins parce que les entreprises ont découvert deux choses. Ils ont découvert que les employés étaient aussi productifs à la maison, sinon même plus. Mm -hmm. okay? Et qu'en plus, ils pouvaient économiser sur tout ce qui est le, 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 les coûts fixes, là, les, les locations d'espace, le chauffage d'entretien, c'est des coûts énormes. Mm -hmm. Alors, en vérité, euh, non. Euh, oui, il, va, il y a une partie de la vie qui va reprendre, mais mm -hmm. la vie a changé. Et peut-être qu'une des choses que je trouve intéressante, malgré tout, dans tout ça, c'est que, pour donner un peu de positif, là, parce que... <rire>
2: <rire> ouais, c'est bon,
0: <rire> on, va, on le veut. <rire> on va, on va se forcer un peu, là, quand même. Non, non, mais blague à part, il y a du positif aussi. C'est-à-dire que j'ai mm -hmm. l'impression que cet arrêt forcé nous a obligé à nous poser des questions sur qui étaient les gens auxquels on tenait. Donc, il mmh. y, y a une sorte d'enracinement dans la communauté très, très proche. Mmh. Parce qu'avec la pandémie, vous, vous le savez, on a tous mané ou tout obligé de faire la même chose. Il fallait mmh. faire une sorte de hiérarchisation. Ouais. Constamment, qui, en plus, c'était un quotidien.
1: On... C'est
0: ça. Qui... Euh, le plus cruel, c'était que ben, finalement, ça n'a pas, pas été le cas. Mais à Noël, mmh. je me rappelle, avant qu'ils décrètent finalement qu'on allait voir à peu près personne. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais avant, là, les gens ils faisaient des listes et disaient qui se classe? Bon, alors il y a un côté cruel à ça, ouais. mais il y a un côté positif, c'est qu'à un moment donné, on s'est tous rendu compte mm -hmm. que nos liens humains puis nos liens avec la communauté, que ce soit la famille, les amis, mm -hmm. même les, les collègues de travail qu'on ne voit plus, puis tout à coup, peut-être, on s'en ennuie, euh, peut-être l'Église aussi, parce que mm -hmm. les Églises ont beaucoup souffert, dans le fond, de, de ça. Mm -hmm. ben c'est des. On, je pense qu'il y a un désir d'enracinement qui ressort de ça. Mm -hmm. Et je pense même que le fait qu'on est obligé de. De, de rester chez nous, quand je dis euh, rester chez nous, là, comme euh, occupation double, chez nous. Mm -hmm. <rire> <rire> ça, c'est automne, au dé, chez nous. mais euh, euh, tu sais On ne peut pas voyager, ou presque. Ben, mm. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on redécouvre le territoire. On, on découvre mm. que le Québec, on ne connaît rien à ça. Je veux dire, on est tous collés sur le sud de la, de la, sur le sud de la province, puis on on ne sait pas, j'ai un ami qui est allé sur la Côte-Nord et qui m'a mm. raconté des choses extraordinaires. Puis... Donc, il y a du positif, mais ouais. c'est sûr que euh, du point de vue de la standardisation, de la mise en réseau, de la mobilisation, moi j'appelle ça de la mobilisation parce que mm. j'ai l'impression que ce qu le fait d'être branché en permanence, c'est un mm. peu ça qui arrive là, présentement, on est comme tous mm. branchés. Ouais. On est mobilisé presque au sens militaire du mot. C'est-à-dire mmh. qu'il faut presque. Euh, et on n'a plus de raison de ne pas répondre. Oui, c'est
2: ça. Euh, à parce qu'on ne peut pas
0: ouais. <rire> On peut pas être absent. Euh, il mon, mon faut raconte... que ça soit
2: très intentionnel. Ouais. Si oh, tu veux dire non, là c'est ouais. un non décisif. Là. Les gens savent que tu fais exprès. Ouais, Exactement. <rire> ouais, ouais,
0: ouais. Et là, et là c'est chargé. Tu sais, mon frère me racontait ça <rire> en, 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 en riant, puis pas en riant. Il disait. Tu sais, il dit, mon boss, théoriquement, il, peut me, il sait maintenant qu'il peut me rejoindre parce que lui, il gérait comme un, une entreprise à la maison. Mm -hmm. Il avait comme un, un patron au-dessus de lui, un président. Puis il dit, Bien, mon président, maintenant, là, il sait, là, il peut me rejoindre 24 heures sur 24. Je ne peux pas dire genre, je suis ailleurs ou... Non, non. Je suis chez moi, comme dans une cellule.
2: <rire> mm -hmm. <rire> wow. Ouais, ouais, c'est quelque chose de, ouais, c'est vu l'empire vu qu'il est invisible, il traverse toutes les frontières, puis là les frontières, là, on, on, on ils sont affaiblis parce qu'on on les euh, on, on invite l'extérieur à rentrer chez nous comme jamais avant. Là. comme Nous-mêmes, on n'a pas besoin d'aller... Euh, euh, on a ce choix, comme tu dis, à cause que les frontières physiques là, des États-Unis ont été fermées. La plupart d'entre nous sont restés au Québec. On peut sortir chez nous, découvrir nos euh, nos secteurs, là, les, les rues, les parcs autour de chez nous. Je veux dire, moi, avec mes jeunes enfants, j'y connais par cœur, c'est certain, mm -hmm. de ces temps-ci. Mais c'est vraiment... Euh, mais en même temps, quand on reste à l'intérieur, euh, l'invisible rentre. Puis j'aimerais poser une question en lien avec le quatrième chapitre de ton livre, euh, L'étrange pouvoir de la fiction. J'ai trouvé ça oui. super intéressant. Um, tu dis que personnellement, tu vis une certaine ambivalence par rapport à la fiction, ce, ce genre littéral-là, la fiction. Euh, Puis je te cite, tu dis à quoi ça, ça sert d'ajouter des fictions à un monde qui lui-même est en train de devenir fictif? Euh, sans en dire plus, j'aimerais juste savoir euh, qu'est-ce que tu veux dire par là? Euh, de, de quelle façon le, le monde devient de plus en plus fictif?
0: Okay. Écoute, c'est une question, euh, Jérémie, je trouve, qui tombe comme encore plus, qui résonne encore plus en ce temps euh, pandémique. Parce que dans un sens, c'est comme si le monde, on était tous devenus des fantômes. C'est-à-dire que, tu sais, dans un sens, présentement, tu sais, on, on, on est là, on se parle et on, on a confiance, à quelque part, on a la foi qu'il y a vraiment quelqu'un au bout du. Au bout de la ligne, là, si on veut, c'est-à-dire, je vois je vois Jérémy, je vois Benjamin, puis les auditeurs, les auditrices, ils entendent des voix, ils, ils savent qu'il y a du monde. Mais mais la particularité, c'est qu'on s'est tous dématérialisés. Mm. C'est-à-dire, on n'est plus en, on est plus là, on a, il y a plus la présence pleine et entière, elle n'existe ouais. presque plus. Mm. Et d'ailleurs, je pense qu'il va falloir se réhabituer à vivre avec des corps,
3: ouais. parce, mm.
0: Que, mm. parce que mm. j'ai hâte de voir, là, quand on va être assis, dans les premières années, là, quand ça va recommencer, être un peu plus normal, puis qu'on va être assis puis entassé, collé sur du monde, comment on va vivre ça? Mmh. Parce qu'on mmh. s'est habitué à un monde un peu fantomatique.
3: Mmh.
0: Euh, vous êtes sûrement allé dans des secteurs de la ville. Je ne sais pas si vous êtes allé au centre-ville dans les dernières... Là, c'est un peu moins pire, mais ah, il y a oui. eu des périodes. C'est un voyage le vieux port
1: aussi. Le, ouais. Ouais, ouais,
0: ouais. le vieux port. Euh, moi, j'ai un ami qui me racontait que à un moment donné, c'est un peintre, il était allé porter une toile euh, dans un bureau d'avocat au centre-ville de Montréal puis il était tout seul dans une tour de 25 étages, avec non, de 40 étages, pardon, avec un gardien, Et il dit « J'avais mmh. l'impression d'entrer dans la tombe des pharaons.
2: Mmh. » C'est-à-dire, wow.
0: c'est vide. Puis, puis moi, je me rappelle, je, les premières fois que je retournais au collège, puis il n'y avait personne, jamais, il mmh. y avait quelque chose de troublant là-dedans. Là, mmh. Donc on est devenu un petit peu plus fictif, mmh. déjà, parce que quelque part, on n'est plus vraiment tout à fait là. Il faut utiliser notre mémoire, un peu notre foi et notre... La foi, pour moi, c'est important, même là-dedans, mais mmh. notre imagination aussi pour continuer de croire qu'on vit dans un monde un peu normal puis où on a affaire à des vraies personnes et pas juste à des hologrammes. Mmh. Mais l'autre affaire, c'est que on est tellement... Alors, pendant longtemps, c'est drôle, hein? Pendant longtemps, la fiction... Puis souvent, la fiction, c'était le roman, là, parce que souvent, pendant très longtemps, il y avait juste du roman puis du théâtre, OK? Mais ce qui est très intéressant dans l'histoire du roman, c'est aussi vrai du théâtre, c'est que tout ce qui avait un côté fictif, donc ce qu'on appelle la fiction, dans le fond, c'est l'histoire inventée, l'histoire mm -hmm. inventée qu'on qu trouve dans des livres, qu'on peut trouver au théâtre. Aujourd'hui, on pourrait les trouver aussi au cinéma, en série télé. Tout ce qui est de l'invention, ça a été longtemps très contrôlé. C'était comme presque un peu, je dirais, les autorités se sont toujours méfiées de la fiction. Okay. OK? Que ce soit les autorités politiques et religieuses. Hmm. Pendant des, hmm. années, par ex... des années, par exemple, où on se combattait le roman. Hmm. Vous savez comment la... les autorités, même encore aujourd'hui, là, c'est moins vrai, mais ça a été longtemps vrai, hein, le... hmm. comment on censurait les œuvres hein, le... Au cinéma, ouais. par exemple, au cinéma hollywoodien, ce qu'on appelait le code Hayes, hein, qui faisait que il y a des choses que tu peux pas montrer. Tu ne peux pas montrer... Euh... Un couple qui s'embrassait dans telle position parce que c'était trop indécent, bon. Mm. Puis il y avait toute une longue série. Aujourd'hui, la fiction, elle est partout. C'est-à-dire que elle est plus cette chose un peu dangereuse et, et un peu marginale que les autorités essaient de contrôler. Elle est la chose mm. que l'on consomme à longueur de journée. On est, regardez, Donc, tout ce qui est film, série télé, c'est de la fiction. Tout ce qui est jeux vidéo, mmh. c'est de la fiction. Je veux dire, on est dans un monde mmh. fictif. Et, et puis, les jeux vidéo, on est dans le domaine des avatars. Donc, on, on mmh. vit à travers quelqu'un d'autre. Mmh. Euh, tout ce qui est du domaine des réseaux sociaux, tout à fait. dans un certain sens, ouais. c'est pas de la fiction, mais c'est pas toujours loin. Parce que, mmh. quelque part, vous êtes, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on est dans la mise en scène très ah. souvent. Oh, ouais, on ouais. organise les choses. Tu sais, je sais pas, là, mais tu sais, des fois, tu regardes des, des profils et tu vois bien là que ça ne peut pas être parfait comme ça. La vie... Il <rire> y a quelque chose d'un peu fictif. Mm. Et, et pour moi, une des expressions. Et même qui on, de... on
1: joue l'authenticité aussi. Ça, ça va juste... Oui, <rire>
0: oui tu as raison. On peut même faire comme organiser l'authenticité, la, la right. mettre en scène. Mm. Puis en fait, c'est tout à fait stagé, comme on dit en, en bon québécois. Et, et en fait... Aujourd'hui, quand... Aujourd en fait, notre vrai étalon de mesure, c'est la fiction et pas la réalité. C'est pour ça mm -hmm. qu'on dit souvent que la réalité dépasse la fiction, qu'on n'en mm -hmm. croirait pas qu'on pas si on en faisait un roman. Je... Ce que je veux dire, dans le fond, c'est que je suis pas en train de parler contre la fiction, de dire que ce n'est pas correct. Ce ou... mm -hmm. c'est pas, un... pas un propos moral. Je ne suis pas en train mm -hmm. de dire, qu'il ne bon, faut pas jouer à des jeux vidéo. Peut-être que hein, c'est une bonne affaire de tuer des zombies pour ne pas faire du mal à quelqu'un dans la vraie vie. Ma question, c'est plus que j'ai l'impression qu'à travers... On est tellement dans une espèce de d'espace totalement tapissé de fiction qu'à un moment donné, je ne sais plus où on trouve de la place pour reconnecter avec le réel. Mm. Et, et quelque part, le fait qu'on passe autant de temps dans nos vies devant des écrans, petits écrans. Mm. On... c'est quoi un écran? Un écran, dans le fond, c'est un écran. Ça veut dire « ça fait mm. écran ». Ça fait écran. Ouais, par rapport ouais. à quelque part, c'est comme pour dire je ne veux pas être en contact avec le réel, je vais être en contact avec un médium qui va filtrer le réel et qui va mmh. l'organiser. Et, 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 et donc, j'ai comme eu une espèce de, de fatigue de mmh. dire euh, j'ai comme, comme plus envie de lire des trucs euh, historiques, j'ai comme envie de connecter mmh. peut-être plus avec des gens qui essayent de penser. Euh, dans le réel, qu'essayez mm -hmm. à ce que des fois ça soit dur à vivre, parce que mm. euh, <rire> la réalité n'est pas toujours belle, mais au ouais. moins, mais je trouve que, donc c'est ça, c'est une espèce de, de, de petit ras-le-bol, c'est mm. un peu ironique parce que je suis prof de littérature, fait que je, je fais rien que ça, tu sais, moi vais <rire> passer des heures à parler de gens qui n'existent pas avec les étudiants, <rire> <rire> c'est ça, hein, c'est très particulier,
2: Ouais, ben je trouve ça vraiment intéressant, surtout euh, du fait que euh, t'es professeur de littérature, c'est comme tu tu valorises la capacité de 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 s'évader, de créer des mondes imaginaires justement mmh. sur fond de réel, de réalité là. Puis euh, j'aime euh, j'aimerais te citer longuement là, tu dis à un certain moment tu dis euh, pendant longtemps la majeure partie de l'histoire occidentale, à vrai dire, les écrivains ont dû accepter l'infériorité ontologique de la fiction vis-à-vis -vis de la réalité, la réalité c'était ce qui était, la fiction était ce qui aurait pu être, mais ne s'est pas réalisé, le possible non advenu. Puis <rire> là, tu dis vraiment, la réalité était quelque chose de plus fort, plus vrai que tout ce qu'un écrivain pouvait imaginer. C'est comme, il y avait déjà une hiérarchie du ouais. fait de... Euh, tu, tu as le droit de créer, encore là, tu sais, c'était souvent euh, très contrôlé, là, mais mm -hmm. il, fa il fallait quand même s'en tenir au fait que le réel, c'était ce qui vient en premier. Tu sais. mm -hmm. Mais parce, mais ça, c'était parce que quelque chose existait en dehors de leur œuvre qui la précédait. Tu, sais, tu, tu dis ça? Puis, euh, moi, quand j'entends ça, c'est, je me demande, dans le monde réel pour la, pour des siècles et des siècles et des siècles, les gens avaient comme toutes sortes de, de nuances, avaient toutes sortes de de niveau de réalité. C'était pas juste le matériel, c'était également le spirituel, c'était l'invisible, c'était mm -hmm. le surnaturel, c'était les euh, les enfants, ils croyaient réellement que dans la forêt, là, les, mm -hmm. les, les personnages créés par les frères Grimm, là, ça existait. Ouais, 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 C'est ouais. des choses comme ça. Fait, je me demande, toi, avec surtout ta spécialisation en littérature et tout ça, est-ce que tu vois un certain rapport? Comment ça joue, ces choses-là? Le fait qu'on a tellement euh, des... Euh, sans, Transcendaliser, c'est le monde, notre façon d'être, etc. Euh, Est-ce que c'est ça qui nous rend plus propice à, à vouloir constamment échapper dans la fiction?
0: Ben, c'est vraiment une belle question. Euh, euh, en fait, j'ai l'impression qu'en réalité, la, la, la hiérarchie dont, dont je parle, elle n'est pas complètement effacée, c'est-à-dire
3: qu'on
0: mm -hmm. en garde encore quelque chose de ça, c'est-à-dire que... Mm. On, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne vire pas tous fous, là, parce que sinon, la, la société serait mm -hmm. dans un chaos si on n'arrivait plus à faire la différence entre la réalité mm -hmm. et la fiction. Mais en même temps, et là, je n'ai pas le choix d'y revenir, mais en même temps, ce qui est très est inquiétant, c'est de voir depuis et pour moi je retrace vraiment euh, l'apparition de ce phénomène-là aux années qui ont suivi le 11 septembre 2001 mmh. même si ce n'est pas l'origine, mais c'est là que ça a explosé et d'ailleurs mmh. ça a explosé en cause de la démocratisation euh, des médias par les, mmh. à cause des médias sociaux entre autres, alors je vais le dire l'explosion de tout ce qui relève des vérités alternatives mmh. des fake news des complots parce que et, et, et Pour moi, ça, c'est la chose qui m'inquiète, c'est que je vois de plus en plus de difficultés pour des gens à ne pas simplement se laisser entraîner dans ce qui leur parle et les séduit et répond à leur, je demande guillemets, leur vérité. Mm -hmm. C'est-à-dire ça, moi, une des choses qui me frappe beaucoup quand j'ai des débats, j'en ai pas souvent parce qu'il n'y euh, a pas moyen d'en de débattre sur les réseaux sociaux, mais <rire> les rencontres où j'ai des débats, les gens, on dirait, ils ont toujours une attitude de regarder, regarde, je vais te l'expliquer. Moi, je l'ai la vérité. Là. <rire> je l'ai la lumière ou je l'ai compris. Écoute-moi bien, je vais t'expliquer ça. Et ça, c'est très dangereux dans le sens où présentement, il y a des gens qui sont dans une attitude. Euh, pis ça c'est un effet de la pandémie aussi moi je pensais que la pandémie allait peut-être nous aider puis euh, c'est le contraire les gens qui sont dans des mondes totalement parallèles mm. totalement. quand je dis totalement parallèles c'est-à-dire qu'ils ne, ne reçoivent plus rien de ce qui vient des gouvernements ils mm. ne reçoivent plus rien de ce qui vient des médias officiels ils mm. ne reçoivent plus rien de ce qui vient des institutions ils sont totalement investis dans des univers parallèles et à mon avis, ces gens-là sont totalement investis dans des, dans, dans des pures fictions. Mmh. C'est-à-dire, et, et, et ça, ça m'inquiète, parce que au mmh. fond, ce que Trump a fait, c'est comme si Trump avait dit euh, « la vérité, on s'en fout, la vérité, c'est la vérité du plus fort ». C'est-à-dire, mmh. moi, je suis fort, je suis président, et je décide mmh. que c'est ça, la vérité. Ben, c'est ça. <rire> Arrangez-vous avec puis même mm -hmm. si vous me ramenez, ramenez des faits ou peu importe, là, j'en ai, ai rien à faire. Et ça, pour moi, c'était... C'est pas Trump qui est responsable, mais Trump, c'est devenu un modèle pour bien du monde. Mm -hmm. C'est une sorte de modèle peut-être inavoué, mais même mm -hmm. pour certains, c'est un héros, mais ouais. euh, parce qu'il y a une sorte de persécuté ou je sais pas quoi, d'incompris. Mm -hmm. Mais si j'avais à dire... Euh, euh, et peut-être que dans ce sens-là, ça rejoint... On, une des choses qu'on oublie, c'est peu pour revenir à, à Jérémy, tu parlais des, des frères Grimm, puis de... mm. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a probablement tout le temps eu bien des gens qui étaient dans des univers parallèles. <rire> <rire> ouais, <yeah. rire> je veux dire, euh, même quand tu t'intéresses tu un peu à l'histoire de l'Église, euh, mettons l'Église catholique, mm. hey, je te dis que le Vatican, il travaillait fort à ramener le non, monde oui. parce qu'il puis des fois c'était très euh, c'était brutal je pense aux Qatar ou euh, aux Albigeois ou mm -hmm. les hérétiques là c'était il y en a eu mais euh, peut-être qu'en réalité c'est peut-être que ce que je décris c'est pas si nouveau dans le sens que mm. la différence aujourd'hui c'est que ce que moi je pense dans mon salon avec un de mes chums, en regardant un match de hockey je suis capable mm -hmm. de le
2: publier Exactement ouais ouais alors, ouais, alors, ouais,
0: même, ouais. Ça sortait pas du salon. C'est <rire> ça,
2: c'est ça. C'est que chacun a son son, son son piédestal à partir duquel là, il peut lancer toutes ses idées à tous les vents là, ouais ouais, ouais, ouais. c'est ça. Créer ce sa, de... son propre mystère, sa propre fiction, sa propre transcendance n'est ce que tu veux là.
0: Ce que hmm. tu veux et le, par contre, la différence c'est la puissance des moyens de diffusion.
2: Hmm.
0: C'est que tu sais aujourd'hui, ouais. gens, ces gens-là ont les moyens de se réseauter. Puis, tu sais, moi, je l'ai vu dans la pandémie, là. J'ai vu des gens, à un moment donné, décrocher du discours euh, politique officiel et partir sur des... J'appelle ça... Tu sais, vous connaissez l'expression partir sur une chire, OK? C'est <rire> <rire> un dérapage. Mais <rire> Un dérapage non, non contrôlé. C'est-à-dire que là, à un moment donné, là, tu sens que là, le 5G, les vaccins, ah oui, les, euh, les reptiliens, pis là, tu dis... Oh, Boy, okay, on s'en euh, va vers quelque chose d'inquiétant. Donc, mm. euh, c'est pour ça aussi que quelque part peut-être réaffirmer l'importance d'une sorte de réalité commune. Mm -hmm. Parce que au fond une, une des choses qui, que, que, de, qui a été bien montrée par les philosophes, la philosophie euh, notamment des, euh, des phénoméno euh, la phénoménologie, c'est que la réalité, en réa en, en, <rire> la réalité en réalité, la réalité <rire> en fait nous la construisons. C'est-à-dire, mm -hmm. vous et moi, on a, vos auditeurs, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on connaît de la réalité? On connaît de la réalité, ce qu'on en perçoit. Oui. Mais comment est, Alors, ce qu'on en perçoit en tant que sujet individuel. Mais comment est-ce qu'on arrive, après ça, à fonctionner? C'est parce qu'on met en commun notre réalité. Mm -hmm. C'est parce qu'on négocie ensemble. Et on arrive, et puis on, on se laisse aussi euh, euh, pénétrer par l'enseignement, par l'éducation qui nous mm -hmm. enseigne un peu ce que c'est que la réalité, mm -hmm. pour nous aider à corriger nos perceptions. Et le problème aujourd'hui, je pense, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas de laisser leur perception être corrigée. Mm -hmm. C'est ouais. presque une forme d'orgueil. Mm -hmm. C'est comme, j'accepte pas qu'on corrige mes perceptions parce que je tolère pas l'idée que je puisse me tromper. Mm -hmm. et, euh, et puis, ben ça donne, des, ça donne des gens comme Alexis Cossette euh, ou plein d'autres qui... Mm -hmm. qui, à un moment donné, décolle, littéralement.
1: C'est ça. Puis même, tu sais, je le relis, euh, j'ajouterais même un peu une couche anthropologique là, de dire, euh, ben, on parlait de matérialité tantôt, là, mais euh, cette réalité-là ou cette communication-là qui se fait, elle se fait aussi dans un monde très, très physique puis très matériel. Puis on, chez nous, dans notre salon... Euh, on voit nos murs en G-proc, nos livres, nos affaires, mais on, on perd le contact, l'espèce de mouvement. Là, juste, Il y a une communication qui se passe juste dans les, dans les gestes humains, dans le corps des autres. Tu sais. Absolument. Puis euh, Absolument. là, je vois, je vois un peu le temps qui avance. fait qu'on va... Euh, dans le fond, on arrive déjà vers la, la fin, puis euh, on se prépare pour le, le prochain... Euh, Socratique, prochain épisode, puis on voulait revenir un peu sur la question de l'américanisation de la foi évangélique québécoise. Ouais. Puis dans ton, je pense que c'est au chapitre 3, oui c'est ça, tu fais une excursion du point de vue théologique, un peu, tu parles de l'homme nouveau. Puis, euh, tu vois un lien entre le renouvellement de l'intelligence chez l'apôtre Paul et l'expansion du capitalisme libéral. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Puis, toi, tu nous en as parlé là, pendant une page et trois quarts à peu près. là, on était là.
0: Okay. On,
1: on attend là. La, la... OK. Euh,
0: D'ailleurs, je vais je, je vous faire. Je, 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 je suis sûr que vous l'avez remarqué, mais ce livre-là. Il y a plein de références bibliques. Oui.
3: Ouais. Mm -hmm. euh,
0: Noé, euh, la nudité de Noé, euh, ouais, ouais. l'abomination
1: la la, sur le scandale, l'homme par qui arrive le scandale.
0: L'homme oui. par qui arrive le scandale. Que, <rire> ça, je veux dire, c'est tout, tout mon héritage. Mm -hmm. C'est tout mon héritage, euh, à la fois euh, humain, mais euh, spirituel, intellectuel, culturel. Mm -hmm. Je veux dire, puis, puis tu sais, je me souviens encore d'un prof à un moment donné, j'ai quand l'université qui m'avait dit Mathieu, euh, tu sais, il dit t'as quand même un parcours un peu particulier là, il connaissait un peu mon histoire, euh, il dit serre toi en tu sais, fais quelque chose mm -hmm. avec ça, cette, cette culture-là. Alors j'essaie un peu de le faire, mais alors <rire> ces pages-là sur la peau de Paul sont un peu provocatrices,
3: mm -hmm.
0: okay? parce que parce qu'en fait, évidemment. C je les détourne complètement de leur sens mmh. original. Mmh. Ce que je veux dire, parce parce qu'en fait, ce que dit Paul, ce que, ce que décrit Paul quand il parle d'un homme nouveau, il est en train de décrire quelque chose qu'on pourrait considérer comme une sorte d'utopie ou de projet idéal. Mmh. C'est-à-dire, un projet idéal, pour l'apôtre Paul, c'est d'arriver à un moment donné où les différences fondamentales Mm -hmm. ne compteront plus. C'est-à-dire un, 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 un espace, et pour Paul, le lieu de ça, c'est l'Église. Pour lui, mm -hmm. c'est son... C'est un peu ce que peut-être Saint-Augustin aurait appelé la cité de Dieu, mais c'est cette espèce de, de mm -hmm. communauté de la foi qui fait que devant Dieu, au fond, toutes les différences s'effacent. Mm -hmm. okay? Mais l'affaire, c'est que ce projet-là est encore un projet. <rire> C'est-à-dire mm -hmm. que c'est encore un projet, c'est un rêve, je pense que c'est un rêve qui est important parce que je pense que je pense que le christianisme a inventé l'égalitarisme. Mm -hmm. Je pense que le christianisme a inventé la notion d'égalité. Mm -hmm. yeah. C'est pas rien, là. Mm -hmm. Et, et, et c'est pas, pas, pas rien. Et je pense que les racines de l'État euh, providence d'une de, de de certaine même forme de... de, de, de de, de solidarité, ça vient du christianisme. Par mm. contre, ce qui est frappant, c'est que ce qui aujourd'hui joue sur l'abolition des différences et qui réussit, en fait, à les, à les, à les, à les abolir, pour c'est bien plus, présentement, dans, dans l'ordre du monde actuel, mm. c'est bien plus le capitalisme libéral. Et je m'explique. Mm. Pourquoi le capitalisme libéral est en train d'abolir les différences parce que, en fait, pour lui, les différences sont des obstacles. Et c'est ce mmh. qu et, et quoi l'intérêt du marché? L'intérêt du marché, c'est qu'on devienne aussi mobile, aussi mmh. peu enraciné, aussi peu résistant que possible. Et tout ce qui est une vraie différence, parce que les, présentement, on est dans un monde qui célèbre la différence. Hein? On entend mmh. beaucoup ça. Il y a une part, de, il y a une part de, sûrement de vrai mais aussi une part de poudre aux yeux là-dedans. Parce qu'en mmh. vérité, mmh. on célèbre la différence tant que ça ne dérange pas, mmh. tant que ça n'enraye pas la marche ou la cadence de la machine. Mmh. Et, 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 et le, le, le vrai dénominateur commun du capitalisme libéral, c'est qu'on soit tous des consommateurs, mmh. qu'on soit mmh. tous des, des, des sujets désirants. Je dis par, quand je veux dire des sujets désirants, ça veut dire... C'est quoi le capitalisme? C'est une machine à nourrir, à, à créer de l'insatisfaction. Mm -hmm. C'est ça le capitalisme libéral. libéral. C'est de, de jamais être content de ce qu'on a, toujours penser qu'on peut avoir plus, mm. toujours penser qu que, que l'autre a mieux que nous, et donc on entre dans un rapport et, qui, nous, qui nous amène euh, à vouloir et désirer plus, mais du côté de la machine, si je peux me permettre, du côté de la, du capitalisme libéral lui-même, il y a une sorte d'intérêt à ce que les frontières tombent, à ce que, non seulement les frontières entre les pays, mais entre les cultures, entre les langues, entre les sexes, entre les orientations sexuelles, entre les origines, pour que finalement, rien ne résiste mm -hmm. à l'avancée la, de cette espèce de machine qui boit tout. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je prends l'exemple des États-Unis, parce que les États-Unis, c'est un pays où il n'y a, euh, où les individus sont appelés euh, euh, sont presque des immigrants permanents. Mmh. C'est-à-dire que c'est un pays où il y a une énorme circulation, où tout le monde est presque toujours, soit nouvel arrivant, euh, récent arrivé, parce que c'est un pays d'immigration, c'est un pays mondialisé, c'est presque un microcosme de la mondialisation, mmh. et donc c'est un pays où finalement il faut, on, on peut créer cet homme nouveau libéré de ses racines. Donc, j'ai fait un long détour, mais ce que j'essaie de montrer, dans le fond, c'est que ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est une sorte de... Mais pas seulement aux États-Unis. Ce mmh. qui est en train de se passer dans l'ordre du capitalisme libéral, mmh. c'est ce que les communistes n'ont pas réussi à faire parce qu'ils ne s'y prenaient pas de la bonne façon, mmh. c'est-à-dire qu'ils s'y prenaient par la force, mmh. alors que ce n'est pas comme ça que tu réussis à, 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 à convaincre les gens. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu convainques les gens de renoncer d'eux-mêmes à ce qu'ils considèrent comme des valeurs non négociables et importantes pour les amener, dans le fond, à, à, à devenir les sujets des sujets con, des, des consommateurs quoi. Hmm. Euh, alors c'est pas euh, ce, ce passage-là au fond n'est pas un passage vraiment sur la foi. C'est plus un passage sur comment un projet d'abolition des différences qui est un projet religieux est devenu un projet économique. Hmm
2: vraiment intéressant, surtout que mais je vois que ce, ce projet d'abolition des différences c'est la, la foi chrétienne plusieurs groupes chrétiens justement interprètent la foi comme il y a une façon très précise, très étroite qu'il faut euh, incarner, puis c'est pour ça qu'ils se subdivisent constamment parce qu'ils disent ben mm -hmm. toi tu l'as pas fait correctement, donc moi j'ai le projet de société spirituelle, mm -hmm. si tu veux là mm -hmm. qui, qui l'a l'affaire, tu sais, je vois toutes sortes de, de, de parallèles là à quelque part que quand on essaie, quand la foi est une sorte d'empire, qu'on essaie de... de, de, de qu'on veut qu'il prenne racine chez tout le monde pour que tout le monde pense comme moi, là, nécessairement. Mm -hmm. C'est un peu comme l'influence de l'empire invisible à, à travers le capitalisme puis euh, mm -hmm. toutes les oui, autres choses. Donc, tu soulèves quelque chose de vraiment intéressant.
0: Là. Mais, puis, si tu me permets, Jérémy, il y a un côté très entrepreneur, capitaliste, des fois, dans la façon dont... Les gens Parce se parlent que... des églises.
1: Ah oui, tout à fait.
0: Je veux dire, je m'excuse, je, je veux pas, je veux pas, je veux pas banaliser, mais des fois, là, c'est, ça fait pas ton affaire, pas de problème. Pas ton église. Ouais. Puis puis, pas ta gang, pas ton. Et, et mmh. derrière, tout ce qui, ce qui me désole des fois, c'est comment, finalement, on, on cherche plus la, à, à trouver le commun. On mmh. cherche à trouver ce qui nous distingue et nous différencie, mais dans, mmh. souvent sur des enjeux, finalement, qui sont assez dérisoires, mais qui tiennent euh, euh, qui tiennent à, à une forme d'individualisme aussi, derrière ça. Mm. Moi, une des choses que je voulais peut-être dire, parce que j ai, j ai... votre question sur l'américanisation de la foi, mm
3: -hmm.
0: euh, oui, euh, oui, je suis d'accord parce que euh, les États-Unis, c'est un pays de foi. C'est-à-dire que il mm -hmm. y a quelque chose quand même qu'il faut dire d'eux, des Américains, c'est que c'est des gens qui ont une espèce de qui ont une sorte d'habitude, de longue habitude, de longue fréquentation de la foi. Et quand je dis la foi, je parle de la foi chrétienne, mais je dirais même que dans l'ordre politique et dans l'ordre des affaires, c'est des gens qui sont très... qui ont une sorte de foi. C'est-à-dire que mm -hmm. c'est comme... parce que la, la foi, c'est la confiance. Hein, et c'est comme si c'était des culturellement des gens qui ont qui ont une sorte de foi dans ce qu'ils ne voient pas encore. euh que ça soit euh, une église remplie, euh, euh, une entreprise florissante, euh, ouais, ouais. euh, vous voyez ce que je veux dire Ou, ouais, euh, oui. euh, C'est euh, la semence
2: de, de l'entrepreneuriat là. Ouais, C'est comme, as ouais, besoin d'avoir ça si tu veux.
0: Ouais. Ouais. Et ça, et ça, quelque part, je ne peux pas faire autrement qu'admirer ça. Il y a quelque chose en moi qui admire ça parce que je l'ai trop vu aux États-Unis quand j'y étais, puis j'ai quand même. Puis vous aussi, on est tous tellement abreuvés de toute façon, même si on n'y voit pas, on y est. Hein? Mais, euh, mais, euh, mais, mais. Alors, ça, j'admire ça. Ce que j'admire moins, par contre, du côté du, euh, de la foi chrétienne aux États-Unis, particulièrement dans les mouvements évangéliques, mm. c'est que très curieusement, on les appelle des mouvements évangéliques, mais moi, j'ai très souvent l'impression que ce sont des mouvements qui sont, arrêt... qui sont bloqués à l'Ancien Testament. Mm. Okay? C'est-à-dire ouais. que okay? on les appelle les évangéliques mm -hmm. comme si c'est l'évangile oui. qui était au cœur de leur ouais, affaire ouais,
2: ouais, ouais.
0: et l'évangile ce qui est très, très, très frappant de Jésus c'est que Jésus c'est un discours qui est, qui est vraiment centré sur l'amour sur la pédagogie mm -hmm. sur la communauté, sur la solidarité Jésus rappelle des lois, mais Jésus n'est pas un homme de loi contrairement par exemple à l'apôtre Paul qui arrive après et qui lui est une sorte d'intellectuel plus euh, cérébral là, qui, mm
3: -hmm.
0: qui gère euh, les choses de manière plus organisée et plus bon. Et quand je dis que le mouvement évangélique est bloqué dans l'Ancien Testament, c'est que, bon, bon, il y a une sorte d'identification je trouve un peu malsaine en, euh, à Israël, comme si mm -hmm. les évangéliques américains étaient les... Quand je dis malsaine, je veux dire par là, comme si les évangéliques américains étaient une sorte de peuple euh, constamment menacé de persécution et de disparaître. Ils sont presque aveugles à ce qui se passe parfois. Euh, à ce qui se passe, euh, par exemple, euh, chez les Palestiniens, ça les, ils s'en fichent complètement. Mm -hmm. Pour eux, ça n'a aucune importance. Mais surtout, je trouve que l'église évangélique américaine, c'est souvent une église où la question de de, de la grâce euh, et du et de la solidarité et de l'entraide est souvent remplacé par un discours qui est beaucoup plus qui est presque violent mmh. un discours qui peut être très euh, de l'ordre de, justement d'une sorte c'est pour ça que je parle d'Israël parce c'est une sorte de conquête on est on entre dans Canaan là puis là on va c'est vous là on arrive puis nous là on, au fond euh, on va élire des gouvernements qui vont donner des, des baisses d'impôts aux milliardaires, puis on s'en fout parce que euh, l'important, c'est que euh, euh, ils soient contre, la, mettons, l'avortement. Mm -hmm. ouais, on peut dire qu'ils contre l'avortement, c'est pas ça la, mm -hmm. le problème. Mm -hmm. Mais le problème, c'est qu'il y a une sorte d'aveuglement à des enjeux sociaux, puis je, je veux bien que les églises organisent des... des, 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 des je sais pas, là, tu sais, ramassent de la nourriture, puis qu'ils aident leur communauté... Mais, mais dans les faits, il n'y a pas une si grande conscience sociale mmh. chez les chrétiens américains. Mmh. OK? Il n'y a mmh. pas une si grande conscience... Puis là, je généralise épouvantablement, mmh. c'est bien. <rire> mais quand je n'ai pas une grande conscience sociale, c'est qu'il y a beaucoup une conscience de clan. Mmh. C'est-à-dire, on est, nous, les élus. Mmh. C'est pour ça que je parle de l'identification Israël. Nous, on est les élus. Nous, on mmh. l'a. Puis nous, on va, on va avancer. Mais que les autres, dans la société de la misère, ben, regarde, c'est leur problème, ils suivent peut-être pas le, mmh. la foi comme de la bonne façon, ils ont, ils ont peut-être pas... Euh, peut-être qu'ils ne plaisent pas à Dieu autant. Et donc, derrière tout un discours qu'on pourrait appeler évangélique, je trouve que se cache souvent une justification pour des, des gouvernements et des, un ordre politique qui peut être violent, mmh. qui peut être répressif, et qui peut être injuste. Mmh. Et, et je, je m'étonne tout le temps de ça. Mmh. Et malheureusement, je trouve que ça déteint un peu au Québec, des fois. Mmh. C'est-à-dire que, d'autant plus qu'au Québec, l'identification à Israël est, est, est particulièrement bonne, parce que là, c'est vrai que les chrétiens québécois sont euh, évangéliques sont, sont une minorité.
2: Ouais, euh, ouais. <rire> <rire> Parmi les nations, là,
0: tu sais. Oui, là, c'est vrai. Là, là c'est une petite, petite minorité. Ouais. Mais... Euh, en tout cas, il y, y, y a quelque chose d'un rapport à la société mm -hmm. qui manque souvent, ouais. qui mm -hmm. fait défaut, une difficulté et une méfiance, une peur. Ouais, et ouais, ouais. Une ouais, puis, ouais. Peur! On, on retrouve ça... Hors euh, du monde. Je me rappelle, moi, quand j Le monde. Tu sais, <rire> ouais, le ouais. monde. Comme si c'était quelque chose de... Tu sais, de... Il se cache des choses là, dans le monde. Oui. Non, non, non. C'est nous, le <rire> monde. On est, ouais, dans, ouais. on est le monde. On est... Je veux dire, on n'est pas hors du monde. Et cette espèce de vision du, de l'Église comme quelque chose qui est hors du monde, mm. on la trouve aux États-Unis. Ils sont un peu hors du monde. D'ailleurs, ils voient presque rien d'autre que leur leur affaire. Mm -hmm, Au Québec, mm -hmm. on, la voit, on voit ça tout le temps. C'est mm -hmm. discuter finalement, à se penser dans le monde. Mm -hmm, pas dans ça. le monde pour faire comme le monde. C'est pas, pas dans le monde pour être pour perdre notre euh, identité, mm -hmm, mais mm -hmm. dans le monde parce qu'on y est de toute façon. On mm -hmm. n'est pas... Euh, on, on travaille, on est, on est, on est engagé. Euh, en tout cas, Donc, mm -hmm. ce serait ça ma réflexion sur... Euh, mm -hmm. Ben,
1: C'est super, super intéressant. puis euh, Pendant que tu parlais d'un peu de, de cette un peu comme cette mise à part-là, je pense, moi, tu as déjà entendu ça parler la série Left Behind, mais euh, c'était euh, dans les années 90. Oui. Là, moi, je me souviens, oui. euh, c'était ça collait tellement bien à la minorité évangélique québécoise parce qu'on attendait juste finalement d'être enlevé de ce monde. Puis on attendait finalement, on était une minorité persécutée. Puis ça, ça venait des États-Unis qui n'étaient finalement pas du tout en mm -hmm. minorité, mais euh, au Québec, euh, ça, ça, sonnait, ça sonnait drôlement euh, bien, tu sais, dans l'oreille.
2: Puis oui, on, mais... on, on se souciait ouais. tellement peu de tous ceux qui allaient être laissés justement pour compte Oui, Puis de voir, euh, de, euh, essayer de réconcilier ça avec le cœur de l'Évangile représenté en la personne de Jésus-Christ et son enseignement, plutôt difficile à faire. Ouais. Ça marche
0: pas. Ça marche pas. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui a été remarqué, euh, je disais ça cette semaine, parce que je, je, je lis beaucoup un, un anthropologue qui a beaucoup étudié aussi les questions religieuses, qui s'appelle René Girard. Pour moi, ça, c'est une grande influence. Vous je connaissez. Je euh... à
1: lui pendant que tu parlais du désir. Oui?
0: OK. Bon, bon ben coudonc. Mais tu sais, René Girard disait, puis je pense qu'il a raison, il disait l'Église catholique est très centrée sur l'Évangile. Quand vous allez à l'Église catholique, on vous parle presque toujours des paroles de Jésus. C'est ouais. Jésus qui est... Quand vous allez à l'Église protestante, c'est Paul. <rire> Paul. Beaucoup. Je ne dis pas qu'on ne parle pas de Jésus, là. Je, veux pas, je... Mais, mais on a un amour de Paul comme si... Euh, Puis peut-être euh, du côté euh, euh, américain, un amour de, de toutes les métaphores de l'Ancien Testament qui ont rapport avec la guerre. Hmm. Puis comme on est en guerre, puis la guerre spirituelle, puis la guerre hmm. de ceci et de cela. Et finalement, ben, ça, on nourrit une mentalité d'assiéger, oui. une mentalité de persécuter. Euh, et, 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 et Paul, ben oui, Paul, bien sûr, Paul, mais, mais Paul il est venu pour, pour, pour mettre en une forme à un discours qui était quand même... Mm -hmm. Celui de Jésus, je veux dire. Tu sais, si on a une hiérarchie à établir, là, mettons qu'on joue, là, mettons qu'on jase. Là, tu sais. Tu sais, moi, mettons entre Malachi et l'évangile de Jean, tu sais, je prends l'évangile de Jean. Tu sais, Malachie c'est correct, là, mais je me perds pas souvent là. Tu sais, je... <rire> je veux dire, ouais. ce que je veux dire, c'est que c'est quand même curieux comment la, le cœur du Christ est pas si présent des fois dans le mm. discours. Euh, Finalement, c'est vraiment ouais, un discours qui peut être très culpabilisant, très euh, euh, légalisant, légaliste, je ne sais pas comment l'appeler, mais hmm. euh, ouais, voilà.
1: Hmm c'est vraiment intéressant et fascinant comme discussion. Je pense qu'on pourrait continuer encore. Tu as parlé de René Girard, Sans, moi, on pourrait y aller. Écoute, en terminant, Mathieu, on te remercie ouais. d'avoir mis la table pour nous pour le prochain épisode. Puis, merci pour cet essai-là. Tu as su voir, mettre en mots aussi un profond ressenti, je pense, qu'on avait ou un constat qu'on faisait. Mm -hmm. Puis euh, tu, tu mets la table là, pour euh, une réflexion sur le dévoilement de l'empire invisible présent chez nous au Québec et au Canada. Alors, euh, tu es toujours le bienvenu euh, au Pub Socratique. C'est super agréable de pouvoir discuter avec toi. Puis euh, on va attendre ton prochain succès littéraire là, avec impatience.
0: <rire> ben, Merci, c'est un, un plaisir partagé, euh, messieurs. Puis euh, bonjour à tous euh, les auditeurs, toutes les auditrices. Oui,
1: merci. Puis, pour nos auditrices et nos auditeurs, là, on vous invite à être à l'affût pour le prochain épisode sur l'américanisation de la foi évangélique. Puis, on va être quelques org organisateurs et là probablement euh, peut-être Pierre Lebel pour discuter avec nous de ce phénomène-là dans nos églises. Et comme euh, dirait nos voisins du Sud, God bless
2: de Québec libre. <rire> le podcast Hip-Hop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre Multicé mouvement jeunesse et pouvoir de changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée, en donnant à chacun l'occasion d'interagir avec un enjeu ou un sujet d'intérêt actuel à partir d'une perspective de foi. Suivez-nous sur Facebook pour être informé de nos prochains épisodes et de la reprise de nos événements live.